Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ha, ha, ha. Ooh. Yes, det gör jag. Jättebra. Ha, ha. Nummer 27 Radio Rosunda Live Det här är nysch Jag är A, jag är I, jag är K för fan Jag är Bengale, jag är Radio Rosunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Piggy Spark mellan en tjugoradets ben Jag är Bojan George Chattetyn Jag är en bira i pausen, jag är en massarin Jag är Celso Borges i dödens grupp Jag är som Broa Nori när han rökte sutt Jag är Blåa Linjen, jag är Pendeltår Jag är en chip mot Barcelona från Nashimor Jag är Victor Lundbergs högerfot Björn Weströms övertro Jag är hybris Jag är Amsdjuplets spel i anfallet Jag är Eromarkanen Jag som är fult streamad borta match Om 2-1 ifrån kärnströmmen måste man Jag är Robin Kweiser mot United Jag är en djuplighetsboll till C.H. Jagne Jag är som Nabe Bahouis fiskresett Som en straff från Marcus Jonsson Jag är 100 procent Jag är en felpass från Ibrahim Moro En frispark från Ivan Obolo Jag blir fett sur jag byts ut som gojtom Och dränker mina sorger som Dooley Johnson Jag är Milosevic dunderskott från halva plan Jag är Kennedys dubbelvåg Jag är Niklas Karlsons punktmarkering Jag är Martin mot Tombas tatuering Jag älskar mitt lag varendaste dag Men gör det lite mer när Per Karlsson går ner i spagat Jag är La Gara Negra, jag är Sol Invictus Jag är Nils Erik Johansson kompromisslös Jag är Ivan Torina mot Moskva Jag är Sveriges bästa fotbollslag Jag är störst i Norden Jag är allmänna idrottsklubben Jag är AIK Välkomna, välkomna till ett svartgult dygn till förmån för AIKs insamling till Musikhjälpen 2017. Vi sänder direkt från klassiska AIK-stadsdelen Södermalm i Stockholm. Och du, det du hörde precis här var Kef som framförde våran vignett live. Välkomna tillbaka till Radio Råsunda och nu har vi Gerry och Daniel Sundgren här som gäster. Väl, välkomna till Radio Råsunda. Tack så mycket. Tackar, tackar. Ehm, ska vi börja med att fråga hur du mår Daniel? 
Jo, eh, det är... Eh, varje dag tar man... Man tar en dag i taget. Eh, jag mår bättre än vad jag gjorde för två månader sedan, såklart. Eh, men eh, jag väntar fortfarande på alla mina resultat. Eh, så att... Eh, jag vet nästan lika lite som ni vet, faktiskt. Det är så. Mm. Mm. Det har ju snart gått två månader sedan den här oerhört dramatiska tiden då du åkte in till sjukhus. Kan du berätta vad det var som, som hände? Ja, men det, det började på träningen. Jag sa att jag hade lite ont i, vid sidan av, av bröstet, vid revbenen. Och man har ju spelat och tränat med smärtor förut så man gick in och tog en klassisk behandling bara. Och sen var man ute och körde. Men sen, just den smärtan den släppte aldrig. Men jag stod ut i en, två dagar och tänkte att det går väl över. Jag tänkte så här, jag vill något reben som har på snett eller, eller som är sprucket liksom. Men ja, det visade sig så då den 28 oktober som det var att det var eh, proppar i mina lungor. Och då, eh, ja, sen dess så har det varit knepigt. Det har varit knepigt sen dess. Mm. Mycket ja. prover eh, och ganska lite resultat. Liksom. Jag tänker en liksom fullt elitsatsande människa som liksom hur, vet man hur det kan hända? Liksom så, eller är det... eh, enligt vad de har sagt till mig läkarna så är det ju, det var ju ren slump ren otur. Så mm. att, eh, alltså, på riktigt mer än så vet jag inte. Eh, jag väntar på massvis med svar. och, och så, så att jag, ja, Det är väldigt tråkigt men jag kan inte ge dig så mycket svar. Vi är oerhört glada att du, att du är här. Okay. För att det där var ju väldigt dramatiskt. Det kunde jag ha gått riktigt illa, om jag förstår det rätt. Ja, precis. De pratade väl om att det kunde bli både att det hade fastnat hjärta och, och hjärnan och stroke och hit och dit. Så det är klart att jag är glad över det, ja, trots allt. Att du kan sitta här. Ja, precis. Mm. Uh, och jag rör ju på mig varje dag. Uh, försöker hålla igång med mina polare. Går på middagar. Jag, jag är ju egentligen som vanligt, förutom att jag... Håller mig lugn när det handlar om eh, ja, fys och, och liksom en, en närkamper. Mm. Så det är väl det som är det tråkiga. Jag är ju van med att spela, spela paddel och, och hålla på och så inom ett fotboll. Så det är ju något som man saknar. Mm. Vad säger du Gary? Hur, vad tänkte du när det här hände i oktober? Ja, jag tänkte jag och frun. Jag fick en fin present ut henne. Vi satt i Dubai. Eh, tänkte vi. Tror du var ett skämt först faktiskt? Tänkte det kan inte hända mina barn, tänkte jag. Eh, nej, det var tungt. Då var det ju fruktansvärt tungt. Mm. Och hur ser liksom, det är många som undrar och, och förutom, framförallt är ju alla väldigt lättade över att, att du är på benen i första hand. Hur ser du på att eventuellt kunna börja träna en dag igen och komma tillbaka till fotbollen? Hur? Eh, nej, men det är klart, det är ju min dröm att få, få spela fotboll liksom. man har ju fått lite perspektiv på allt man har bara varit bortskämd med att man har haft få skador och varit tillgänglig varje match och fått spela varje match också så att ja, nu ser jag bara en, en, en liten lätt träning med lite inlägg ser jag som något jättestort liksom. mm. så att det är klart att ja, man får perspektiv på allt och kan jag göra det minsta så så jag är det. Mm. Vad, vad säger läkarna? Har du fått någon sån där eh, prognos för vad, vad, vad som kommer att vara möjligt och inte? Och... Eh, nej, som sagt, ja, det kan jag inte ge svar på. Eh, men just nu, som alla vet, så går jag på jag går på blodförtunnande. 
Jag vet inte hur länge, men så länge jag gör det så, så är det en risk att spela fotboll eftersom att det är mycket när, närkontakt. Och skulle jag då få en smäll så, så innebär det inre blödningar och det vill man ju inte ha. Så att, äh, ja, det är så läget det. Och jag vet inte hur länge som sagt. Mm. Ja, för vi pratade lite innan, du, du gjorde ju en jätte, jättefin säsong. Kanske den bästa karriären, om man får... Ja, det var ju, bara, det var ju mitt andra år på, på den här nivån så att jag inte kunde visa mig tidigare än så om man säger. Men det är klart att första året då är man ju där för att, för att lära sig och, och få liksom rutin på allt. Mm. Och sen kände jag väl att jag såg åt mig ganska mycket redan första året. Och sen var det bara att spela sitt spel med, med det förtroende jag fick av Rickard över hela året. Då kände man ändå att man, man kunde faktiskt misslyckas men ändå... Men ändå stå där på plan matchen efter. Så att förtroendet från honom har ju betytt mycket såklart. Det har gjort att man har, man har, man har kunnat våga. Mm. Mm. Ja, jag vet inte vad det är. Det är så jävla tungt där tycker jag. Så ja, vad, vad tänker vad, vad, du? Har du några, några... Hur har din relation med Daniel varit sen? Du åkte hem från Dubai sen då, då? Ja, vi lyckas inte ha oss hem direkt. Utan vi hade tre ja, väldigt tunga dagar där borta. Men... Jag vet inte vad man ska säga riktigt heller. Det är... Men man tror inte jag ska drabba någon så nära. Liksom. Det är... ja. Sen vet jag mycket Daniel och Kriga med sin fotboll och gått den långa vägen hit och dit. Och... Alltid varit hört att han har gått... fått spela i AIK bara för att jag är hans pappa. och liksom Allt det här skitsnacket. Liksom. Det... Han har ju jävla vinnarskalle liksom och... Ja. Suttit i varenda match liksom var det hur stolt som helst. Och jag är fortfarande stolt över naturligtvis. Men, men det är, Jag vet inte. Jag, jag vet inte. Det är tungt att prata om. Mm. Det är, är det också tungt att prata om här när du sitter här med oss? I ja. sig. Mm. 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 Oh, jag ska säga riktigt. Nej. Daniel, du ser ju väldigt liksom, man ser dina ögon väldigt mycket så här liv och du ser glad ut och det, det liksom lyser ändå om dig. Mm. Uh, fysiskt är du lite, har du gått ner lite grann i vikt och så. Hur mår, hur mår du liksom om du tar, du lever från dag till dag så säger du. Mm. Hur, hur? Jag mår uh, som den vanliga Daniel brukar må. Uh, det är väl den, det enda är att jag kanske blir lite mer anfådd än, än vanligt. Uh, men det är ju det är inget konstigt. Det blir ju alla får ju den här kondisen när man går på semester. Så att, eh, jag kan inte riktigt jämföra med, med tidigare år. Jag, hade jag svarat på samma fråga förra året hade jag nog sagt att jag hade dålig kondis då också. Mm. Vid den här tidpunkten. Så jag känner mig faktiskt helt normal. Och jag, jag är sugen på att liksom springa och som jag sa, spela paddel, spela tennis och sånt. Men eh, det är jobbigt när, eh, när sjukdomen stoppar den. Ja, just det. Har du varit nere på Kolberg och träffat lagkamraterna och tittat på någonting? Eller? Eh, ja, jag träffade alla. Eh, jag var även på vår eh, avslutning. Eh, det ja, jag sa hej då inför, inför julledigheten och, och vissa spelare ser man ju kanske aldrig mer. Så att, eh, det har jag varit. Sen var jag bjuden på AIKs julbord. Eh, ben Westen blev med mig där tillsammans med Henrik Jurelius. Så att fick träffa lite sponsorer också. Så det var, det var härligt. Mm. Så att jag, är som, jag är som vanligt, men äh, ja, på papper nästan annat. Ja. Mm. Vi ska prata lite mer, vi ska spela lite, lite musik. Det här är Radio Råsundas sändning till förmån för Musikhjälpen 2017. 
Ett svartgult dygn för kampen mot sexhandel med barn. Gå in på radiorasunda.se och läs mer om hur du kan bidra. Välkommen tillbaka till Radio Råsunda där vi sitter med Gerry och Daniel Sundgren och pratar om ett väldigt, väldigt tungt ämne vilket ju känns här i studion. Mm. Rasmus vågar inte ens ställa några frågor Nej, för att han vet inte vad han ska fråga. Nej, precis. För det är också, jag vet inte så här hur, hur känsligt det är att prata om. Vi har inte liksom hört så mycket kring Nej. det här. Så att det, det, ja. Och du är ju väldigt tagen, Gerry Sundgren, märker man ju här. Tårar i ögonen. Och det gör ju också att man... Det, 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 det är ju en väldigt allvarlig situation det här, hur känns det för dig att prata om det och vara här? Nej, men det, det är klart det känns okej okay att vara här. Och det är, som jag sa till Daniel, jag åker hit om nu följer med. Liksom. Och det är uppe i honom hur mycket han orkar och allt sånt där. Liksom. Och det, men sen att man är känslig, det tror jag alla är med sina barn. Ja, det är klart. Naturligtvis. Ja. Att det, men det är som jag sagt från första början, liksom, jag undrat Daniel all framgång. Sen ja, flytta hem från Spanien och allting när han börjar liksom, med alla... Små grabbar i AIK och den här tiden som har varit och sett hur mycket han har krigat och allt det här. Det, det är klart det känns jättetungt för mig också som att spela fotboll hela mitt liv liksom och vet ja, hur roligt det är. Mm. Hur pass, ja. när, när, när vi pratar om det här som är det jobbiga, hur mycket handlar det om just det att fotbollen har varit det viktigaste för Daniel och hela livet handlat om det och nu vara en situation där man inte vet om man ens kommer att kunna få dra på sig på fotbollsskor igen. Nej, men det är ju så. I vår familj har ju fotbollen styrt, ja, de har styrt allt egentligen. Jag är ju en fantastisk fru som har stötta ja, jag har tre barn ihop och liksom fått tag i ja, den tunga biten med allt det här. Laga mat, dagis, skola och allt det här. Och jag har varit utomlands i stort sett. Jag kommer hem någon gång. Eh, först var vi iväg med AIK, sen var det januari-turnén för mig och allt sånt här. Och sen kommer jag hem och så frågar de här, vem är du? Liksom. <laughs> och det är ju frugan ut ett hästjobb. Liksom. Och det, jag vet ju, ja, sen blir det ju ännu mer fotboll då, liksom, med Daniel och det var fotboll med alla, med både Michaela och Robin också. Liksom. Och fotboll är ju vår familj. Liksom. Mm. Du nämnde här i pausen att Dan, eh, Robin har ju berättat han skulle... Nej, han kommer i första uttagningen till pojklandslaget i Bosen mm. och... Äh. Han är ju överlycklig och han brinner för sin fotboll och ja, stora idolen sitter ju bredvid här. Och, mm. eh, det är, fotboll är ju familjens mm. ungrej. Liksom. Ja. Det, så är det ju. Det, det är det som gör så att jag tycker att det, det är jobbigt. Mm. Vad säger du om det Daniel? Kan du, för, för dig också tänker jag att det ändå handlar om att du lever. Det är i sig. Hur, hur blir det i ditt huvud när det gäller de här, det här beslutet om... Om du alls kan spela fotboll igen mot att du faktiskt ändå också lever. Vilket ju är det viktigaste av allt. Ja, men det är som du säger. Det är klart att man, man eh, får ju se det så. Jag, jag kan fortfarande gå, jag kan jogga och så vidare. Eh, det finns ju folk som råkar värre ut. Eh, så eh, det är klart att jag är nöjd <laughs> över det. Eh, sen, kan du njuta av det faktumet att det är så eller, eller du också, känner du också den här sorgen i dig om, ja, när det gäller fotbollen det är många runt omkring som har pushat mig till att tänka positivt hela tiden och vi är flickvänner och mamma och, och pappa och så vidare och, så, och syskon många kompisar också så det, de har hjälpt mig framåt där att liksom, det, kommer, det kommer nya grejer om det, om det här skulle skita sig och så vidare eh, men det är klart att man är, man är ju alltid rädd, man skapar sin identitet liksom, jag jag är ju fotbollsspelaren, liksom den som ska stå på plan och folk ska liksom kolla på och tycka till dem. Och som sagt, nu vet inte jag om jag är den som sitter på läktaren istället. Så det blir, det blir konstigt, men jag tror man måste få låta det gå och ta sin egna tid. Mm. 
Det går inte över på en vecka liksom. Eh, och sen eh, bara för grubblar när man inte vet. Så att eh, jag är nog där just nu. Mm. När jag läste, kom ihåg när, när det kom ut det här, eh, att du har en kusin som har en funktionsnedsättning, var det så? Ja, eh, som du har tagit, eller börjat inspireras av, eller kanske allt har gjort, men tagit inspiration ifrån i alla fall i det här. Kan du berätta lite om, om det? Ja, precis. Eh, en kusin som heter Mikael Fredriksson. Eh, nu kan inte jag berätta exakt vad han har för handikapp, för jag vet inte vad den, vad den liksom... Han, han är, det är medfött. Det är, ja, han kan inte röra sina armar normalt som man... Det är något så med lederna liksom. Och, ja, jag kan inte heller riktigt, jag vet inte vad den heter, men det, det är medfödd grej och ja, ja. en fantastisk människa. Mm. Han, ja, han kör simning på Olympics. Så ja, det har ju själv, han kan inte röra armarna så att han kör ju enbart med, med benen. Mm. Och de vänderna han gör i, i bassängen, det är, liksom, det är ju inspirerande i sig. Mm. Och att även ta sig till VM och IM och OS och allt vad han har varit med i så... Det är klart att det inspirerar. Man, man kan liksom... En själv som ibland gnäller att man har lite ont i tån. Fattar du ont han har i huvudet varje gång han ska vända i bassängen? Han måste ju vända med huvudet liksom. Så att... Ja, det är klart. Det är oerhört strångt. Och, ja, men sån, en sån grej kan göra att man fortsätter kämpa liksom. Mm. Vad har relationen varit till AIK i, i allt det här? Hur har de varit tycker du? Ja, som jag har sagt tidigare det är väldigt svårt för mig att först svara på alla som har skrivit till mig det är liksom över hundra stycken och det är väldigt svårt för mig att svara så jag försöker liksom skriva en sak till alla liksom att jag är oerhört tacksam för alla fina medel jag har fått alla samtal, alla mässa och så vidare sen har ju lagkompisarna såklart stöttat mig till max de vet hur mycket det betyder jag tror själva att de blir lite skärrade av det hela det blir ju så liksom mm. Mm. Du har ju en speciell historia också med Ivan ja, Torerna som ju försvann också. Precis, mm. så att jag tror det är många som blir berörda. Sen eh, ska jag ge en stor lås till, till Björn Westerholm som jag har eh, varit extremt bra mot mig. Eh, ja, något jag faktiskt inte trodde att, eh, att det skulle vara så. Eh, att all den kärlek jag fått från hela föreningen, eh, det trodde, jag trodde inte det var på, på den nivån. Eh, men ja, ja, jag vet inte, jag kan knappt ja. säga hur mycket de har hjälpt mig. Så. Ja, men det är AIK-familjen kommer ju när ja, det går så starkt. Så. Ja, precis. Det är nu man märker av vad, vad AIK är. Liksom. Mm. Jag, jag kan slå vad om att det inte är så i... Ja, nu ska inte jag sätta några klubbar här i skiten, men typ AFC Sundsvall och så vidare. Det är klart att det är en fördel för mig att vara i en sån klubb som AIK när sånt här händer. Så ja, all hjälp jag fått från doktorer och, och så vidare. Framförallt då Jonas som eh, har varit den, den personen jag har eh, ja, stöttat mig mot. Eh, så han är oerhört tacksam till också. Så, mm. Men a, med alla liksom, kanslifolk, <laughs> allt. Mm. Alltså verkligen allt, allt. Och du säger så här att ni, 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 ni får ta en dag i taget och man vet inte hur det här slutar. Vad, hur, vad vet man? Kan man säga det? Kan man säga vad man liksom vet? Ja, det man vet är att jag, jag fick något som heter lungemboli. Det är en propp i lungorna. Uh, det, <laughs> det är det man vet, <laughs> det vet alltså. uh, ja, De försöker ju få fram Var, var det kommer ifrån liksom. Det de vet också är att det, det kommer av ren otur uh, Och uh, det är inget som är ärfsligt uh, så att, uh, Men hur, 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 när och på vilket sätt Det skulle kunna försvinna Eller man kan liksom ta bort det eller bota det Det vet man inte 
Uh, nej, alltså som sagt, de håller på att undersöka mig uh, nästan dagligen uh, för att få fram och, och det är klart det är en fördel för mig också att få hela min kropp scannad liksom. Det är inte många som får det. Mm. Uh, så att det är ju också lite positivt i det hela. I allt mörker så blir man ändå ja, scannad. Så mm. det, det är bra. Det är positivt. Då är vi tillbaka med Radio Åsundas 24 timmars maratonsändning här för Musikhjälpen med temat Barn är inte till salu som vi, ja Du är Frank Martin här istället för Martin Ja precis, det är jättetrevligt. snabba och Jocke Halle är kvar också Jocke Halle är kvar och det är supertrevligt mm. Hur var Andreas Alm och, och göra med förresten? Nu är du ändå här och... Ja Jag är ju i grunden sjukt konflikträdd ja. Och det gör ju att jag, ju starkare person är desto mer backar jag. Mm. Det, det förminskar mig på något sätt. Eh, så har det varit i alla fall under gäng och år. Så att jag var ju livrädd för honom. Jag vågar ju knappt säga hej. Du vet, så här. Man har väldigt respekt för honom. Mm. Sen man väl tog sig tid att snacka. Så här, han är ju trevlig. Liksom. Anekdot. Ja. Kommer nu? Kommer en anekdot? Nu kommer en anekdot. Har vi en anekdotvignett? Jag har inte. Mm. För att jag vill, jag vill start... <laughs> vänta, vänta. Det kommer en anekdotvignett. Jimmy drar alltså för bridet. Han arbetar för högt. Ja, i... Nu är jag Incredible! <laughs> <laughs> Take it away, Jocke. Okay? Uh, men shit. Nu måste de, tänk om jag är skitdålig. Kör nu. Ja, nej men det var så här, jag intervjuade honom. Jag tog min, där, fan jag vågade intervjua honom. Och jag kommer inte ihåg, jag tror att det var för bloggen. Eller om det var när jag var ett halvår på Svenska Fans, jag kommer inte ihåg. Men uh, han är ju gammal journalist. Mm. Och jag är ju så här, det är ytterst källan. Jag får för mig ibland, oh, ska jag inte prata med någon? Nu lägger jag upp det på min hemsida till exempel. Så kan jag prata med någon så bara så här, men jag ska våga prata med Andreas Alm han känns chill liksom, så att, och jag har ingen röd tråd det, det svänger fram och tillbaka liksom. han nämnde något så bara ah, det här ska jag fråga om och sen du vet röd tråd är inte min grej så, så jag gjorde en intervju med honom jag var skitnöjd han sa bra svar liksom. så, så sa han det innan jag gick så här, från Karlberg så han det, men Jocke kan du skicka över den här texten till mig så jag får kolla på den och se vad jag har sagt ja jag visst skicka över den och han bara, ja, men jag, jag kanske vill ändra någonting. Dagen efter kom det svar. Han hade ändrat intervjun helt och hållet. Han skrivit om den? Ja, ja, ja. Det var, det var ju typ så här 5% kvar. Det var, he- det var ju samma fråga med helt andra svar. Han, jag bara, han redaktörade hårt. Ja, ja jag bara, det har vi inte... Det var, alltså själva grejen. Och det har varit ju bra, absolut. Men det var inte det han sa där och då. Och han känns ju ändå ganska slipad. Han är inte som jag som, som pratar först och tänker sen. Liksom. Men jag var så förvånad. Jag tänkte, okej, okay, man ändrar någonting? Du vet, för att jag är så här... Jag är väldigt noga. Jag skriver ner så här oragrant. Jag trycker in ett... Ian Hammar på, om ni har läst hans texten någon gång. På realtid fanns det en kollega som heter Ian Hammar. Han skrev oragrant exakt vad folk sa. Ja, men så, jag är så rädd att, 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 att jag ska skriva fel. Så hellre är jag så här löjligt korrekt. Så att det inte blir en så här, nej men Jocke, så här sa jag inte. Jo, för så här sa du. Jag har det, på, jag har det inspelat i mobilen. Liksom. Men det var lite kul. Jag, kanske inte var en jättebannigt men han, han skrev om hela, hela intervjun. Nej, det är bra. Den är godkänd. Ja, den ledde men... upp till ja, okay. Jimmys han... tunga gingel. <laughs> Incredible! Incredible, eller? Ja, du, det är så tungt. Så det, ja. det är osar ja. diesel och liksom, brinner gummi. Och det är någon som drar i struten på lastbilen. Ah, nu. Tänk om han blir jättearg. Alltså, jag, menar, jag menar i själva den tutan. Helvete! Helvete! Helvetes! 
Då är vi tillbaka här i vår 24 timmars maratonsändning med Radio Råshundan till förmån för musikhjälpen. Och jag behöver inte någon vidare introduktion för nästa gäster här, men det är Sara Passat som har önskat den här låten. Nej, det är alla som Linkan och hans härliga får säga, festbön nu. Ja, det får man säga. Sara, välkomna. Tja, Leo. Välkommen, Leo Rubio. Tjena, hejsan. Tja. God afton, vad trevligt. Ja. Du är ju elak. Jag är lite elak. Vad var det du sa om mig nyligen? Jag sa Sveriges mest underskattade trubadur. Det sa du inte. Sa inte? Hörde jag fel? Ja. Eller så hade du otur när du tänkte. Det är story of my life. Ja, precis. <laughs> då är vi kvitt nu då. <laughs> så är det. Ja, ah, grymt. Tack så hemskt mycket. Vad sa han? Det har gått upp en hundralapp. En hundralapp? Jätte... Har du räknat med min femtelapp också? Nej, det har han inte. Men då önskar jag... Alltså jag tänker så här att om jag önskar solstrålen från Hagalund... Eh... Så håller jag i Om du håller den. Så då lägger jag hundra spänn här. Eller jag, jag lägger 50 spänn till. Nu lägger jag 50 spänn till då. Nu har jag lagt en hundring på bordet så jag önskar jag mig själv. Och det blir solstrålen från Hagelund. Hennes leende lyser som solen. Vinden smeker så skönt hennes hår. Med ögon som tindrar som Oh, no. 
helt officiellt sämst i världen. Äh, det var så skönt. Det är ni fantastiska. Så ser vi Jag älskar den här låten. Ja, ah, det var fint så där. Jag skäms inte ens jag älskar Nej, om ni tyckte att gitarren var ostämd så stämde det nog, men då har man ju någonting då har man någonting att skylla på. Ja. Så kan man ju också tycka det. Leo. Ja. Du behöver uppenbarligen en advokat. För stämningen. <laughs> du måste stämma din gitarr. Det är alltså Dear Tick och 20 Miles. Vi avbröt eh, Jesper Nyholm lite här för att vi hade kontakt med någon som var lite längre bort än 20 Miles, Martin. Du pratade med... Med kapten Nisse Johansson. Och, och då frågar man sig om du pratar med honom, varför pratar inte vi med honom nu i studion? Därför att vi har svårt att... Grejen är så att Nisse Johansson, han skickade vad via FaceTime så... Till, till min mobil så dök han plötsligt upp liksom på stranden i, med så här turkost hav i bakgrunden mm. och så en helt eh, ren sandstrand och så låg han där i mitten och bara verkade ha det rätt så bra och han är på Pippiöarna, Pippi Islands, Pippi Islands. Ja, ja, men problemet är alltså då att det, han har wifi-täckning, han har nätverk där, men han har ingen täckning på sin telefon. Ingen alltså, operatör, ingen precis. Operatör. Så här... Vi måste då helt enkelt ha en tele- riktig telefonlinje som går in här rent så ja, i det studion. Går, vi, vi, vissa andra program kan man... Skype hade funkat, men han kom inte in på sin Skype. Eh, så nu har vi skickat upp honom till hotellet. Han ska försöka hitta en fast lina. Ja, så vi kommer fram. Spännande. Ja, men det gjorde vi förut också. Hej! Hej, Nils-Erik. Martin, hör du det här? Ja, jag hör. Ja, bra. Du var så där tyst från varandra. Ja. Det är live nu. Vi ligger ute. Det är livesändning så du, så inte, så du vet det. Ja, god morgon på er. God morgon. Hur, hur mycket är klockan hemma hos dig just nu? Klockan är halv två. Okej. Du, har, du hunnit, har du hunnit äta lunch? Nej. Du har inte det, för vi pratar ganska mycket om din lunch här innan liksom, och vad det kommer vara på den. Är det buffé eller alla kart eller blir köttbullar? Vad kommer du äta? Just nu blir det en vad heter det, kyckling wrap. Kyckling wrap, hör du Martin. Just det, du, du, du checkar ingen tajmat då när du är där? Jo, eh, absolut. Men till lunchen, det är skönt att köra något lätt till lunch. Då kör ja. vi dagarna kan man köra på med fisk och, och sånt där. Kanske någon korv. Kanske någon korv? Det vet vi att du gillar. Nej, det har inte varit dem på dem. Hur länge har du varit i Thailand nu? Uh, var det två veckor nu? Har du varit där i två veckor? Ja. Ska du vara kvar länge till? Uh, jag dyker en vecka. Vi åker hem precis innan jul. Ja, ja. mysigt. Ja, vi, vi kommer hem innan jul. Så vi åker en kärna. Är det här riktigt som semestersemester för dig? Eller måste du hålla igång och springa lite på stranden? Det håller igång hela tiden. Eller så mycket som det går. Såklart. Det är inte alltid tre ungar nu. Så det är inte så lätt att försvinna. Men det blir, jag, jag har tagit några, några lapplundar och så lite intervaller på stranden. Det brukar funka. Härligt. Är det mycket andra svenska där som känner dig igen, AIKs lagkapten? Eh, det var någon som sa hej i vattnet sådär. Eh, men nej, det var tungt. Eh, ja, vi försöker väl hålla oss ifrån lite det också, de här klassiska Blue Village-ställena. Eh, så vi, vi håller oss lite på oss själva faktiskt. Okej, okay, det låter härligt. Du, ska vi bara kika tillbaka lite på säsongen. Hur skulle du sammanfatta 2017 med AIK? Oj, alltså det är ju... Har du släppt det och gått vidare? Det är en massa saker som ja. har som vanligt. 
Alltså fotbollsmässigt kan man säga liksom andra plats. Lite hackande i början såklart. Fick in kanske poängen. Fick vi väl in ändå för att vara med i toppen. Kanske inte för en absoluta eller jaga Malmö egentligen. Men jag var med i toppen hela tiden. Kanske jag och själva hittade rätt spelare och hittade rätt flyt i spelet. Det kom väl igång... Ja, efter sommaren där. Men sen vi massa andra saker med, ja, med den här matchfixing-grejen och vart det bra runt det. Och sen såklart i slutet på sången med, med Sundgren där såg han sjukdom där. Så det dök upp massa egentligen ganska stora negativa händelser som kanske gör att eh, gärna andra platsen inte, inte firas kanske så som det kanske bör göra ibland. Just det, vi hade Daniel här inledde den här sändningen och hans far Gary var här och pratade lite med Martin om, om rådande situation. Ja, men hur mycket har de där sakerna påverkat då? Matchfixen är nästan jag förträngt måste jag erkänna. Vi har inte pratat så mycket om den här och för det har varit lite, inte locket på men man har inte hört så mycket efter de där när veckan när det var som mest intensivt. Hur, hur var stämningen i laget där och hur, hur påverkade det er liksom resten av säsongen? Alltså det är egentligen med tanke på att han gjorde, gjorde det rätta och gick ut med det och gjorde det officiellt och, och lyfte upp frågan i, i Röpna så, så var det ju egentligen ingen stor grej så där för, för alla i laget utan han gjorde det rätt och, och, och visade och liksom, eh, alla andra som kan ha blivit kontakter med psykologen att komma fram i, i egentligen ett anonymt rum kan man säga eh, och och sen egentligen var det loppigt på så att det är en, liksom en pågående polisutredning. Det händer inte så mycket från det här tiden känns det som. Men eh, jag hoppas att, eh, att de vet vad de gör polisen. Att de kartlägger eh, de här personerna som håller på med det här och försöker få stopp på det. Mm. Och rent sportsligt, liksom andra platsen, det pratar ju mycket om att ta det där guldet, snappa upp och så. Vad, vad känner du själv kring, kring att hamna tio poäng efter Malmö som vi, som vi gör? Ja, alltså vi... Alltså Malmö gör ju väldigt mycket saker väldigt bra. Ehm, faktiskt, de... Äh, ja, de, de, de känns ju väldigt starka. Vi, vi måste verkligen snappa upp det eller ha lite mer flyt. Ehm, eller vad blir bättre helt enkelt för, för, för att kunna tävla med dem. Men äh, det känns som någon ska göra det så är ju vi. Vi, vi, vi har varit upp i många år nu och äh, känslan är att vi tappar vi några viktiga spelare i år. Men äh, det känns som vi är väldigt, äh, väldigt nära och hittat bra sätt att spela på. Och, äh, kan vi fortsätta jobba på det och få in lite skickliga spelare på positioner så, så äh, ja, kommer vi fortsätta försöka kommer kapten och förbi om och ta den här första platsen. Ja, har vi det i, i truppen eh, som behövs just nu för, för att kunna utmana på riktigt nästa år? Eh, alltså just nu eh, är, det väl, är det väl lite tunna eh, just nu. Nu är det några spelare. Eh, absolut, sätter man ut en elva som, som spelar hela året så, så är det jäkligt starka. Uh, men vi vet att det, det händer saker i Europa-matcher, det är mycket matchande så då behöver man en, en lite bredare trupp uh, och kanske gå runt på, på lite folk. Vad är det du vill så, se för uh, förstärkningar då? Vad sa du? Vad, är det, vad vill du se för förstärkningar? Vilka lagdelar och vilken typ 
Tror du det skulle vara bra? Uh, alltså, om man får man bara en skatt, alltså Johan och Ischi försvann. Uh, jo, alltså, Johan Blomberg och Stefan Schacke försvann. Uh, vi fick in två mittfältare, vi fick in en i uh, Adou. Så uh, någonting där, kanske i en offensiv riktning, någon, någon kanske liknande Johan Blomberg figur med en poängspelare på något sätt. Um, sen när Obasi försvann så kanske, någon, kanske någonting uh, i anfallshållet. Det är klart, han är borta nu. Ja. Hallå? Ja, han är borta, Obasi. Nej, det lät ja, så på det. Det. Ja. Uh, det, var... det verkar så. Det verkar så. Det verkar så med... Man vet aldrig, alltså. men eh, det känns som det. Hur ser, du, hur ser du på din egen kommande säsong då? Eh, liksom är det, hur håller du motivationen uppe? Du har ändå spelat fotboll väldigt mycket. Hur, hur peppar du upp dig? Och det är försäsong och det har man ju hört att det ska inte vara det roligaste i livet. Ja, nej, men, alltså, jag tycker det är väldigt kul. Det är väldigt kul att tävla, det är väldigt kul att träna och, och vara med grabbarna. Eh, och så länge den liksom, glöden finns där och... Eh, och det är bara att köra på. Det kommer säkert en dag när det inte känns lika roligt längre. Och man blir kluffare vasa på morgonen. Eller kroppen ömmar eller vad det kan vara. Och där har jag tur att det inte har varit så. Så det är bara att egentligen köra på. Skulle jag säga. Ja. Du Nisse Jonsson, vi har ju kört här sedan klockan fem igår. Nu är klockan tio, åtta på morgonen. Vi har väl kommit halvvägs genom vårat maraton. Ungefär. Det är väl typ 10 timmar kvar. Eh, hur ska vi hålla oss vakna här tycker du? Har du några tips? <laughs> eh, alltså det har väl krigat igenom en tuffa biten egentligen eh, genom natten där. Så det eh, jag skulle säga undvik skräpmat. Ät, ät bra mat som man får energi. Eh, inte för mycket socker och kola och sådana grejer utan eh, kör, kör i alla grejer i vatten, drick vatten och sen som kopp kaffe och sen eh, en bra en rejäl frukost. Ja, den, den frukosten hägrar ju. Men det går rykten om att det ska komma en frukost. Men ja. är inte jag har beställt ant. ägg benedikt. Ja, jag är jättehungrig. Ja, men vatten, det var bra tips. Det har jag glömt bort. Mycket kaffe har blivit. Eh, du, vi ja, kör, det är vi... så roligt när man var borta här. Eller? Det går spekulationer där hemma. Vad snackas om? Man är lite off här nu. Ja, jag är också ganska off. Jag, det, jag försöker undvika det här. Martin, vet du någonting som inte jag vet? Nej, det är ganska stilt på, på, den, på den fronten. Det är inte så mycket nyheter. Det känns som att eh, det är också lite speciellt att AIK har ju valt att hålla en väldigt låg profil. Björn Weström och Norling har inte varit ute och gjort några intervjuer. Och det, det är liksom ganska mycket. Det är ganska tyst kring, kring vad som händer. Det som det ryktas om är väl att eh, Björn kanske har varit i Argentina och hittat någon an, en anfallare. Det är, nu, det där är bara rykten. Alltså det, som, ja. det som det snackas om och som skrivs om medierna nu, det handlar ju mer om arbetsklimatet i AIK, om liksom värdegrundsarbete och liksom hur, hur folk som, som är anställda av AIK mår och sådär. Och det är väl inte jätterolig läsning. Så det är väl på den, det är väl det som står i medierna nu liksom. Så det är väl lite tråkigt. Hänger du med någonting i vad som händer hemma via sociala medier, Nissa, eller, eller är du helt bortkopplad när du är där i Thailand? Man försöker, men det är så svajigt nät och sånt där. Så man, man, ibland så går det och ser man. Det, är det skönt att koppla av det också. Koppla från hela den delen och, och bara slappna av och vara med familjen. Jag förstår det. Men är, är, är du, är du liksom medveten om det här som har för, för sig kommit med liksom 
hot och trakasserier och sånt där. Det var då? Känner du till det att det har varit lite som dålig stämning och folk som har varit lite utsatta för hot och trakasserier och så? Ja, jo, men det har det har ju läst. Det, det, det har ju tyckt att absolut. Det, det är någon som som är verkligen populär. Um, det känns ju det, det där känns ju inget roligt alls. Um, när det blir sådana... Det blir, det blir väldigt svårt att anställa folk. Ja, Nej, men, precis. Och det är samma som, som du nämnde också där med, med Daniel Sundgren och med matchfixningen. Det är mycket sådana här svarta i den negativa bemärkelsen, inte de positiva AIK-svarta utan det här. Det är deppiga. Så att, och så tror jag att jag har fått jävligt trött också så jag känner lite hängen nu. Men, men Adu förresten, har du hunnit träna någonting med honom? Nej, ja. Jag antar att han var klar efter eh, första januari där, så jag har inte hunnit träna någonting. Ja, Men du har spelat mot honom, eller hur? Ja, mot honom har jag spelat. Är det en bra värvning, eller? Ja, ja det, det känns som en, en pusselbit där han egentligen kanske tar över eh, kompet roll. Så får han kliva fram lite, Kristoffer. Då får Kristoffer kliva upp lite i banan, eller? Så. Ja, precis. Det är väl det som är... Det var ju känslan, men sen får vi se. Vi kanske ändrar lite i mitten och spelar med, med två stycken där istället för en eller, eller någonting. Det, det får vi visa att vi ser faktiskt. Mm. Du, Nils Johansson, om vi ska avrunda så skulle du få återgå till en av stranden och havet där nere. Men innan jag gör det, vi gör ju det här för Musikhjälpen för att, stö- för att ge pengar till AIKs namn till Musikhjälpen vars tema i år. Känner du till Musikhjälpens ja. tema i år? Ja, jag har försökt hänga på lite grann i alla fall. Det handlar ju om eh, arbete mot eh, barnsexhandel och temat är ju inga barn äter salu. Precis. Vi har väl fått ihop lite mer än 60 000 här so far. Vi hoppas väl att det ska skramla till lite mer i bössan. Du skulle kunna gå in och bjuda på, är det Per Karlsons matchtröja? Just det. det. ligger lite på över 2 000 just nu om du vill bjuda hem den. Det finns på Tradera. Den är använd också. Är det Ja, flera gånger sägs det. Den måste man ju ha. Den måste man ha. Du får lägga ett bud över 2 000. Så kan tröjan vara din Nisse. <laughs> du får ha det så himla bra där nere Och eh, stort tack, tack för att vi fick ringa och störa dig på semestern Inga problem Fortsätt göra det ni har grabbar Ni har ett bra jobb Tack Tack så mycket God jul. God jul. Hej då, Hej då. Hej. Sådär, då är vi tillbaka Till våran 24 timmars sändning Radio Råsunda till förmån för Musikhjälpen nu har jag fått besök i studion. David Fjell och Jesper Hoffman, varmt välkomna. Tack för det. Vi, 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 vi avvaktar med den. Hen och Goitom är med oss på länk. Hallå. Hallå. Hör du oss? Ja, jag hör dig. Hör du mig? Ja, vi hör dig. Tja. Hej. Vi sitter här med, med Jesper Hoffman och David Fjell. Och pratar Alm och Norling. Men vi skiter i det nu. Hur, hur, mår, hur mår du? Jag mår jättebra. Jag är på smeksmånad så det kan inte bli bättre. Du har inte blivit uppäten av något lejon än va? Eller hur? Henke och lejon. Nej, vi är kompisar så att ifall någon tjafsar så, så vet de. Hälsa från mig annars, det är, det är mina grejer där. Oh, jag hörde ni var rivaler så att, jag vet inte. <laughs> Vad sa du där? Jag hörde att ni var rivaler så jag vet inte om jag ska hälsa. Ja, lejonen. Ja, 
Du, vi kan inte ta det här, vi får ta det utan. Ja, precis. Vad sa du, Jimmy? Jimmy vill att du ska berätta att, att det är ja, live. Vi, precis, ja. vi, ska, vi ska berätta hela. Vi, vi har ju kört här sedan 17.00 igår live 24 timmar med, till förmån för Musikhjälpen. Berätta, du är på Smekmåna, var, vart är det någonstans? Jag är på Mauritius. Hyfsat ställe. Något okej. Okay. Ja, det är, det är underbart. Jag skulle rekommendera alla att åka hit faktiskt. Det är, det är bra faktiskt. Vi får se om jag åker hit, åker hit en gång till. Världen är så stor. Så att, men det är, det, är bra, det är bra ställe faktiskt. Ja. Hur, hur länge har ni semester? Smekmånad eller från AIK? Ja, från AIK. <laughs> Samma sak. Ja, ja, exakt. Ja, <laughs> 10 januari börjar vi, börjar vi igen. Ja. Hur, hur är din känsla inför, inför kommande säsong? Personligen så uh, känns det bra. Um, man, um, man kommer hem från smekmåden om, om två dagar ungefär och kan sätta igång en träning innan, innan försången kommer. Så att man uh, när lär försången börjar så, uh, så är man förberedd så att säga. Det, det är svenska kuppen ganska tätt in på. Så att man inte liksom behöver vänta till april eh, mm. om man är igång bra. Liksom. Eh, och också det att eh, vi, vi, vi brukar inte ha så bra, bra vår. Så att man eh, tänker lite grann så att man börjar man kanske i december så kanske det är... Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Granger for the ones who get it done. Kanske gör någon, någon skillnad. så får vi se hur det blir. Sen har vi väl många bra spelare kvar tycker jag i, i, i truppen. Det är ett system som i alla fall i Sverige det är inte många som har använt det. Och det krävs liksom några, några månader eller kanske ett år innan man liksom kommer in i det. Vi, vi såg det förra året också att det tog oss fram till sommaren innan vi liksom kunde börja explodera offensivt. Fram till dess så var det väl kanske jättebra defensivt men Framåt så var det väl ganska Jag skulle väl kanske, kanske lite tråkiga på något sätt Men förhoppningsvis så 
Så är väl stummen kvar nu. Vi har väl några bra spelare som har försvunnit. Men att kan man ta in spelare, två, tre spelare, så, så känns det ändå som ett bra lag. Och ett lag som har spelat med varandra ganska, ganska länge. Mm. Du, du kom ju in väldigt sent inför, inför den här säsongen som har varit och eh, pratade i något forum om att, eh, hur viktigt det är med en, med en ordentlig försäsong eh, Särskilt du, du är inte purung längre <laughs> hur, liksom, hur, mycket, hur viktigt är det att du får en hel försäsong i benen? Så inte, bara, inte bara mig själv utan jag tror att det, det är bra för... Eh, för alla fotbollsspelare att ha en, en försäsong för att man man kan träna på semestern men du vet, det blir inte samma sak som att träna fotbollspass mm. och, och det var lite det man saknade då förra året man, man kom in väldigt kanske i mars och det är ganska sent det är väl nästan efter, efter svenska kuppen på något sätt så att och, och det är en sak att komma från ett annat lag som har haft säsong och sen komma in till ett annat lag Direkt in i sång. Då är det, det okej. Okay. Då, har du, då har, du, har du haft din försång. Men annars är det jätteviktigt. Man kommer upp i flåset, fotbollspass. Men också liksom relationerna i, i, mellan, mellan de här positionerna man har på, på planen. Att man, man vet om att eh, som, som Stefanelli vill göra de här sakerna. Man vet om mittfältet. Man vet om Basi vad han vill göra. Man vet ytterligare att de kommer komma full fart på kanterna. Så att, mycket sånt... Eh, det ibland fotboll, man ser även stora lag kan ibland spela utan att ens behöva titta på varandra. Det är just för att de har haft så många fotbollspass med varandra och spelar med varandra så mycket, så mycket matcher. Så att, det ska man inte heller underskatta hur, liksom, hur viktigt det är. Du, eh, Henke. Mm-hmm. Jag hade känslan av att du och Fori hade någon form av alltså någon, någon förståelse. Bland annat minns man ju målet hemma mot Elfsborg där du, där du går och liksom hade nästan blind chippa bollen över, över försvararna. Det var ju för att ni på något sätt såg fotboll och tänkte fotboll liknande. Hur långt känner du att du är från Stefanelli att ni, att ni börjar förstå varandra med, med ja, men så här små avtal mellan varandra? Att du hoppar över, han tar bollen, du sticker och får den direkt liksom ett vägg och sådana saker Jag är väl en av de få i laget Som, som pratar spanska Jag tror att Sundgren pratar väl kanske lite grann också uh, Och det är ju klart att uh, Att Stefanelli Vänder sig till mig När vi kan prata lite grann taktiskt mm. Men också ibland kan man övning som kanske inte Nu kan han ju engelska Men uh, det kan vara skönt att ha någon som kan spanska Så som kan förklara lite mer på djupet Och um, han vet, det är inte bara jag utan han också. Han, han är väldigt ödmjuk. Så att eh, när han är ödmjuk då, då vill han ju också även lyssna. Eh, och det, det krävs ju liksom att båda två på något sätt eh, vill ha en, en dialog, vill ha en konversation. Och konstigt nog så du pratade om och får det mot Älvsborg. Det är väl samma sak med Stefanelli mot Älvsborg också i det här året. Att det, jag behöver inte ens titta. Han, han vet att jag kommer lägga den passningen och han vet, jag vet också att han kommer springa på den. Annars mm. skulle jag ju se hur, hur dum ut som helst. Liksom. Och, och det, jag tror att det handlar om det också. Det handlar om eh, mycket kommunikation men också det att eh, när man ser sånt kanske på träningen då vet man att i matchat men så fort jag får bollen då vet jag att han kommer hjälpa mig. Han kommer alltid vara spelbar så jag behöver liksom inte vänta in någon eh, och tro att någon ska springa. Det tar vi och får i situationen så... Jag har, alltid, jag har alltid pratat att om du får press så vet du att jag kommer direkt vara där för, för att understöd. Då vet han om det att så fort han får press, han behöver liksom inte 
Han behöver inte tänka att han behöver täcka bollen eller han behöver fixa saker utan han vet att han kan slå den på en touch för jag kommer alltid vara där för honom. Så mm. Jag tror att vi hade liknande med Celso Borges också där han liksom på en touch kunde bara slå in den till, min, till kroppen på mig. Mm. Um, och det är skönt att ha sånt där för att väldigt många gånger så kanske man vill göra en sak men man märker att kanske medspelare inte, inte har läst vad du vill göra. Och då istället, istället för att göra din första tanke så måste du helt plötsligt fixa situationen och börja dribbla av motståndare och Uh, så att, därför man ser också stora lag också att de kan spela på en två touch hela tiden för de vet att så fort någon är i trubbel det finns alltid två tre spelare som kommer och är spelbara. Har du några personliga målsättningar inför 2018? Förutom att tysta ner dig Hoffman. Nej, går inte man. Han, han ger, man, ger man sig sällan på. Det, det, det har man inte behövt göra ännu. <laughs> Nej, personliga mål egentligen det är bara att komma upp i samma Eh, samma eh, fysiska status som mot eh, F, alltså Braga matchen hemma och sen därefter liksom hela vägen till, till november. Eh, för då känner jag att allting då kommer falla på plats. Eh, jag behöver inte liksom tänka på jag behöver inte tänka på skapa målchanser, jag behöver inte tänka på mål, jag behöver inte tänka på någonting utan det räcker bara att min fysiska status är som det var efter, efter alltså från sommaren och till hösten då då, då tror jag att allting kommer också falla på plats. Håller du få fortfarande på med, med kosten där som, som jag var på det jävligt tidigt om ju. Eh, tänker du mycket på det att inte käka gluten och laktos och så? Ja, ja jag har fortfarande kvar samma, mm. eh, samma strikta diet så att säga. Sen, eh, sen blir det så att man på semester så, så det är klart att man... Eh, är inte lika strikt som på semestern. Däremot, jag är chockad. Äh, äh, däremot undviker jag ju äh, vetemjölet äh, oavsett om det är semester eller inte. Bra. Men, äh, men annars så ja, jag känner jag väl att jag inte har haft problem med, med leder eller rygg eller någonting. Sen har jag faktiskt bytt ut det där 2015. Och, äh, ganska många som, äh, som känner likadant äh, när man pratar med dem. Äh, och det är bra att man är lite, lite öppen ibland. Jag tror många... Många stänger sig själv och vill liksom inte höra saker och ting. Och jag, jag tror att man ska bara, liksom bara lyhörd, precis som jag var när jag, när jag pratade med Noah eh, Sonko Sundberg i, i AIK när han pratade om, om just det här. Och just där och då så var ju som, eh, Noah bara 17 år. Mm. Men eh, jag har liksom lyssnat Noah på honom. Noah det vet du va? Ja, det ser mm. så att, eh, ja. Jag tror att det spelar ingen roll hur, hur gammal man är. Man kan vara ung, gammal... Man kan vara ett barn. Alla har någonting, någonting att, att berätta. Och jag tror att man ska liksom bara vara lyhörd och inte bara lyssna på folk som är äldre än, än sig själv. Hur, tänker du, hur ser du på framtiden då? Du har väl ett år kvar här med AIK. Och mm-hmm. eh, det känns ju som när man följer dig på Twitter. Du har ju ett otroligt stort intresse kring fotboll. Och det, det är väl inte otänkbart att du hittar en, en ledarroll eller tränarroll framöver. Men, men hur länge ser du dig själv som fotbollsspelare? Så länge som det går. Och jag menar liksom, pratar jag utifrån hjärtat. För att jag kan inte veta liksom hur kroppen eh, kommer liksom eh, kännas eh, i framtiden. Men om jag pratar om hjärtat, det vill ju spela tills, tills jag är 40. Eh, för att eh, när fotbollen är över, då är den över på riktigt. Det finns liksom ingen paus där du kan pausa ett år och känna av och sen komma tillbaka. Utan när du väl har lagt av, då är det, det är för lång sträcka för att komma tillbaka eh, i fotbollen. Och, jag vet också om att andra fotbollsspelare har också sagt att 
man ska spela så länge man kan för när det är slut så är det slut och man kommer sakna liksom allt, allt det som finns runt omkring. Så att, och det är också en anledning till att man kommer träna i, i, nu i december uh, innan en försång kommer igång just för att liksom bibehålla uh, det fysiska statusen, kroppen ska må bra liksom man t- tittar på a- olika alternativ som uh, rörlighetsträning, yoga, vad det nu kan, kan vara just för att liksom få kroppen att vara bra fram- så länge som möjligt så att uh, jag tänker inte i i tränarbanor äh, äh, än. Äh, även om jag kan göra det kanske på fotbollsplan som spelare men aldrig liksom börja liksom tänka att nu ska jag bli träffad. Jag tror att äh, det där är, det är en farlig väg att gå för att äh, tänker man för mycket på en viss sak så till slut så börjar även huvudet börja tänka åt det hållet. Och, och jag är liksom inte redo att släppa fotbollen än. Hör du Henok, stort tack för att du var med. Du får njuta av smekmånaden så, så kör vi igång guldåret 2018 när, när ni kommer hem. Tack så mycket. Ha det så bra. Ha det bra allihopa. Hej, ha det hej, bra. Hej, hej. Eh, vi ska nog köra en låt nu tror jag. Jimmy sitter och pillar på knapparna där ute. Så fortsätt eh, Ja, du lyssnar på Radio Råsundas eh, svartgula dygn mot barnsexhandeln i världen. Eller hur, Rasmus Forsberg? Yes. Varför det? Därför att inget barn... Ett salu. Ett salu. Eh, vi samlar in pengar eh, till Musikhjälpen. Yes. Och vi har sänt sedan eh, klockan fem igår och vi slutar. Vi är på finalrundan. Mm. Eller vad heter det? Upploppet. Upploppet. Sista ronden kan jag säga eftersom vi har Sälja Seppele här från ARK Boxning. Mycket trevligt. Mycket trevligt. Eh, som att jag in. Nu, det ser ut som att jag kommer in, säger Joakim, precis när <laughs> I radio. den gröna lampan lyser. I radio. Och det var precis vad han gjorde också, kom in. Det är inte bara så ut så, utan han kom i allra högsta grad in. <laughs> ja, vi börjar bli lite sega här. Och som, en, nej. som ett brev... Nej. nej. Svaret är nej. Som ett brev på posten, eller nästan, så kom det en, en påse på um, handtaget. En gul påse. Eller en gul. Till, till här där vi sitter på klassiska AIK-stadsdelen Södermalm. Mm. Ska vi öppna den eller? Ja, kör. Jag vet inte vad det är. Det är en gul påse. Det är dubbla påsen. Här står en lapp. Tack för allt. Kärlek från den klassiska AIK-stadsdelen Södermalm. Vad fint. På en lapp. Och sen ser det... Åh, oh, det är god, det är lakris. Det är lakris. Det är saltlakris. Oj, gud på. Det är naturens eget godis. Mm. Som min mamma brukar säga. I form av eh, ekologiska apelsiner. Sosigodis. Så, så din pappa brukar säga, eller vadå? <laughs> Och kolla, det är massariner. Det är, det är massa... Det är en hyllning till dig. Massariner, tror du det? Och en, eh, Gud, vad fint. Och en hint om att du måste börja göra massariner igen. Ja, det kanske är. Det kanske jag göra en massarin nu då. Ja, men, det är tid. Eh, men tack så hemskt mycket. Verkligen. Vem ska tack. vi tacka? Det är någon okänd välgörare som kommer in med energi till oss. Så. Ja. Den här lappen. Den var ju fint skriven. Tack så mycket. Tack, tack. jättemycket. Eh, det är någon så här Carl-Bert Leonsson-figur. Ja. Som har eh, delat med sig. Vilket härligt start ändå Alla skrattar åt apan som sitter här Och inte vet vad han ska av musiken 
Ja, men kul ändå också att ni tycker att det var så roligt att vara här. Kolla på Rasmus, han håller på att bryta ihop. Ni lyssnar på Radio Råsundas maratonsändning som har pågått här nu i många timmar. Är det Rasmus? Jag kan inte räkna längre. Vad blir det? 20? 20 timmar. 20 timmar det var jag ska Nej, vi tar er samman nu, säger Jimmy Rydén. Han tycker inte alls att det här är något skärmigt. Okej, okay, vi, vi har fått besök. Vi hade ju en, en annan person från en annan podd här tidigare. Eh, 352. Två personer. Två personer från den ja. podden. Mm. Nu har vi två personer från Klaxbark-podd. Mm. Mm. Anna Pjär och Malin. Välkomna i den podden. Ja. Precis. Ja. För den, det är ju på det sättet lite annorlunda podden än, än våran som, ju en, som bara handlar om AIK fotboll. Er mm. handlar ju väldigt mycket om supporterskap och som kvinnor och storstadslagen känns det som mer. Ja, alltså det, tanken är väl egentligen att det ska handla om supporterskap och svensk fotboll generellt. Men eftersom att vi är två aik och en hammarbyare så blir det ju det som blir fokus. Mm. Men eh, vi ska ju även prata om, vi, det har ju varit de senaste dagarna har det ju, det, det som det pratas om just nu i sociala medier runt AIK är ju eh, inte så mycket fotbollen och det är kanske inte så konstigt för den säsongen är ju liksom nere och vi väntar på en ny. Och, men i, kanske är det någonting helt nytt som just nu händer. Har ni reflekterat över det? Ja, du pratar lite om att tystnadskulturen börjar brytas, tror jag. Ja, det, det, det vi har sett har ju varit där man har pekat på hur det kan se ut med hot och trakasserier mot, mm. då i, i, i vårt fall som håller på AIK här så har det handlat om hur det ser ut i AIK. Mm. Hur det ser ut i andra klubbar jag har jag personligen ingen, ingen, ingen aning om. Men, men i, i AIK så, så har det ju varit nu ett, under några dagar. Mm. Och du, Anna-Pierre, har ju själv sagt, för du har ju suttit i huvudstyrelsen för AIK. Mm. Hur länge var det du satt? Jag satt en mandatperiod och sen valde jag att kliva av. En mandatperiod och sen kliver du av. Du har ju varit en väldigt engagerad AIK-supporter så länge jag kan minnas. 20 år ungefär. 20 år, ja, precis. Ja. Man har sett dig överallt på läktarna. På borta resorna och så. Det går inte att liksom betvivla din, din hängivenhet. Och så är man då på huvudstyrelsen. Och sen har du då antytt lite grann att du ska också berätta mm. en del saker. Ja, men precis. Och jag, först vill jag nästan börja med att lyfta det Massi Schedri gör nu. Det är ju helt sjukt modigt. Och det är lite det som jag tror att vi ser händer. Vad är det han gör? Kan du, eller, kan, jag vet inte, man kanske inte ska ta för givet att alla vet vad, nej, nej, vad som händer nu. Jag tror att liksom, har, man, har man varit med i styrelser eller, eller liksom runt styrelser eller liksom själva ledningen generellt så har man sett ganska mycket. Ehm, och vi vet ju att det är folk som har hotats eh, liksom från klubben och så. Men det har alltid på något sätt rått någon form av liksom tystnadskultur kring det här. Det har inte varit självklart att prata om allt det, vad man har varit med om. Och jag tror att det är det vi ser nu. Ehm, Massi har ju... Liksom, jag ska absolut inte tala för honom, men det får han göra själv. Liksom. Men eh, om man går in och läser honom på Twitter och på hans Facebook så, så är han ju väldigt, väldigt öppen med det han har lärt sig eh, under tiden som valberedare runt AIK-fotboll. Eh, och jag tror att det är det som är eh, det stora som händer nu. Att, att man faktiskt liksom tar bladet från munnen, så säger man. Va? Jag är mm. inte så bra på ordspråk. Eh, <laughs> tar bladet från munnen, kan man väl säga. Mm. Mm. Ja. Ja. Eh, nej, men de faktiskt berättar att nu får du vara slut på det här. Vi ska hantera det här internt. Eh, och så, utan man ska gå ut och är superöppen mot medlemmarna. 
Och som, som du sa så har jag också sagt att jag kommer att berätta min historia. Mm. Och man kan väl säga generellt så händer det ju lite mindre saker runt AIK-huvudstyrelse än vad det händer runt AIK-fotboll. Så. Men ja, det kommer att komma inom kort. Ja, I vilken form, i Massis fall så har det varit att han har använt sociala medier och berättat Eh, ganska bara tillbakahållet och, mm. men, men detalj det här har hänt där jag satt så har det varit mm. eh, hur, i vilken form tänker du berätta din, dina historier mm. men jag tänker nog berätta i klacksparks form mm. eh, först och främst eh, ja, vi har ju turen att faktiskt ha en plattform eh, så att, eh, det känns ju som det tryggaste stället att börja berätta om sådana här saker för för det är ju inte självklart Nej. Det är klart att man tänker lite grann på vad, vad man berättar kan ju få konsekvenser. Mm. Det har ju fått konsekvenser för Massi och andra som har berättat. Eh, så så att det, är inte, det är inte helt självklart. Men det känns som att det är någonting som händer nu. Och ja, nu måste skiten fram. Liksom. Ja, och Max var ju med i var nyhetsmorgon igår så att han väl ja, pratade precis. om det här. Att det är liksom tystnadskulturen mm. håller på att brytas. Liksom, att det... Ja, och det är ju alltså det är svårt när man sitter i en styrelse att vara helt transparent såklart. För mm. man vill ju inte heller skada AIK. Och liksom, att berätta för mycket skadar ju på ett sätt AIK. Mm. Eh, I form av att liksom sponsorer och så kan dra åt sig öronen. Eh, men ja, vi, det får liksom inte pågå längre Nej. nu. Eh, alla måste kunna känna sig trygga och det är inte okej okay att bli trakasserad eller hotad på sin arbetsplats eller som liksom, eh, ideellt arbetande runt AIK tycker jag. Så därför är det viktigt och Masse går ju först här. Så att det är ju mycket tack vare att han vågar och orkar och jag tror att det är helt rätt person också. Vad är det? Berätta. Han, är ju, han har ju ett förtroende skulle jag säga och en respekt och också en plattform som kanske inte är fysisk så en specifik plats men han har ett stort kontaktnät. Många vet vem man är. Han var en av dem som har varit med och grundat Solen Victus. Han har suttit i SFSU och jobbat mycket med föreningsdemokrati. Han har alltid liksom funnits runt AIK. En otroligt bra människa som jag tror alla liksom gillar och uppskattar. De flesta i alla fall. Och han har ju en möjlighet tror jag, att, gå, att gå före här för att han har just det här förtroende. Och han har ett enormt och förtroende egentligen mm. från alla, alla mm. håll och kanter. Han, är, han har vikt sitt liv åt. Det är svårt att... Liksom... Mm ifrågasätta den, det han har gjort för ja. AI-kunder så många år. Precis. Och jag tror att liksom, det, är en, ja, det, det skulle nog få konsekvenser. Eller han har väldigt många försvarare eh, om, om någon skulle börja ge sig mm. på honom. Liksom, så att... Ni som då håller på med era forum, med andra nätverk, med andra klubbar kanske på ett annat sätt än vad, än vad vi är vana vid. Så här, märker ni av det här som nu händer i AIK även, även där så att säga... Rör det på sig i övriga fotbollssverige, tror ni? Alltså jag tror ju att AIK är lite unik på det sättet att det, det pratar vi om. Det är ju lite extra mycket passion, tycker ju vi, runt, runt AIK. Eh, och det har ju liksom, eh, ja, det har ju många sidor. Eh, och vi har ju kanske också en, eh, en kultur av att vara lite tuffa och starka och svarta och liksom så. Så det tror jag är lite unikt. Just den passionen som kanske visar sig på, på många olika sätt. 
Eh, jag, jag vet inte Malin, upplever du? Nej, jag kan inte säga att jag är tillräckligt insatt i eh, andra klubbar för att riktigt våga uttala mig om det faktiskt. Ni märker inte av eh. det att eh, från andra klubbar som har av så säger det där var spännande. Vi sitter ju också på intressanta erfarenheter som vi också kanske ska göra någonting av. Nej, Nej. Nej inte Vi ska fortsätta prata, vi ska lyssna på lite mer musik. Jimmy, eh, ljudgeniet Rydén har liksom en, en fantastisk eh, lista med musik här. Ibland är det bra, ibland är det bra. <skratt> Mina damer och herrar och kära AIK-familj, jag ger er Ludvig Bell. Vilka jävla svin det finns. De sa att du aldrig blir någonting. 17 år med stor potential Men trycket mot bröstet blev mer än du klarade av För sen hände olyckan Och ingen gav dig en andra chans Huddinge sjukhus, ingen hälsa på Och jordens mest ensamma pojke var du där och då Hela Sverige skrattar nu Mörkret börjar lägga sig Men stjärnan som har tänts är du Och alla här vi tror på dig Alltid ensam, aldrig trygg 500 knivar satt i din rygg Så du sprang, det gör vi allihop Fast ingen har någonsin sprungit så långt som du gjort men en dag kom du tillbaks Nu står vi här, vi är tusentals Det var dags, du visar dem till slut De vackraste orden, de brände du in på din hud Hela Sverige skrattar nu Mörkret börjar lägga sig Men stjärnan som har tänts i du alla här vi tror på dig Du ska aldrig ta skit från dem där Du är stolt nu när du bär din sorg Så du klär dig i svart och du ler För nu vänder du din blick mot norr Och när vi andra tröttnat springer du För oss Hela Sverige skrattar nu Mörkret börjar lägga sig men stjärnan som har tänts i du Och alla här vi tror på dig Hela Sverige skrattar nu Mörkret börjar lägga sig Och där jag bor finns ingen Gud Men alla här vi tror på Alltså det är så magiskt, det är så magiskt, jag har sån gåshud, jag har gåshud över hela huden, jag har gåshud överallt. Ja, verkligen, fy fan. Wow. Alltså, herregud. Fy fan. Ska jag... 
Han är inte bara professionalitet och lojalitet personifierad. Han förkroppsligar också de värderingar och den inställning som kallas AIK-stilen. En spelare som gör maximala förberedelser inför såväl träning som match och som genom sitt sätt att vara är ett gott föredöme för sin omgivning. En spelare som leder andra genom att visa istället för att prata. Lägg därtill ytterligare en säsong där nummer tre hållit en mycket hög nivå på fotbollsplanen där med magisk följsamhet, brytsäkerhet och uppoffrande spel haft en gjuten roll i startälvan trots hård konkurrens om mittbacksplatserna. Han har dessutom lagt till målskyttet på sin repertoar med mål i både Svenska Kuppen och Allsvenskan. Trots ständiga rykten om en möjlig flytt utomlands har han ett nyskrivet kontrakt i sin hand. Radio Råshunda vill med den äran ge historiens första Radio Råshunda pris till Per Karlsson. Tack, det var en fin motivering. Den är äkta. Vi kommer från hjärtat. Ja, det är verkligen. Från oss alla, samtliga redaktionsmedlemmar, vad är ni om? Okay. Om att du var rätt man. <laughs> jag, jag lyssnade och tog in varje ord här. Det var väldigt fint. Ja, du ska få det här priset och den här motiveringen. Nu kommer Joakim Fröberg in här. Radio Råsundas producent. Tack så mycket. Jag hamnar på hyllan. <laughs> Grymt. Tack. Sätt dig Joakim. Joakim Fröberg kommer in här med pris och blommor. Vi har mycket bakom det. Sorry. Så. Ja Joakim, vad vill du det är du som är producent för Radio Råsunda och kanske orden i dina, varför vi har... Jag tycker du har sagt bra i motiveringen, men alltså, grunden var att vi ville, vi ville förstärka liksom, en spelare eller ledare i här laget som vi tycker har gjort det riktigt bra under året. Som en positiv förstärkning. Och eh, vi var väl ganska enhälliga att det var, att det var Per. Mm. Det var ju liksom ingen snack. Alla nämnde Per liksom, så att... Eh, det känns kul att ge det till någon som man liksom ser att under hela året liksom är väldigt proffsig och, och gör det väldigt bra. Och det är för att ja, men alla vi pratat med säger samma sak. Liksom. Ja, men Bertan förbereder sig väldigt bra och liksom är väldigt professionell. Så det, nej, det känns som roligt att ge lite extra uppskattning. Mm. Mm. Hur är det att sitta här? Per Karlsson mitt i julförberedelserna och du har en liten incident med handen efter mm. att ha ja, men det känns bra att satt här. julgranen på plats. Jag slapp ifrån Mia släkt ett tag som eh, glöggfikar på andra sidan gatan. Så, nej, skämt och sidan. Det känns jättebra. Däremot så ska jag med handen idag med sågen när jag skulle ta in granen. Så att, eh, jag är tejpad, men granen är på plats. Mm. Det är viktigt. Ja. Du har ju gjort något så ovanligt som eh, mål i Allsvenskan i år, eh, vilket föranledde ett stort, vilt eh, jubel. Det känns som att du har lagt till ytterligare en som vi skriver också i motiveringen eh, eh, på din repertoar. Ja, det lät ju bra i motiveringen med i och kuppen. Men det är ju bara ett i varje. Det får man inte glömma. Ja. <hör> Nej, men det känns, det känns kul. Jag lyckades inte bygga på det sen och sätta dit några fler än så. Men eh, Spekt mål nolla, det är i alla fall... Eh, en start på någonting. Ja. Hörde du efter, har du efter, är du en sån som efter matcher kan gå tillbaka och se hur har media rapporterat om... Eh, nej. nej. nej jag, det var ju väldigt spännande efter det där målet eftersom eh, eh, Axen eh, för att ha tränaren i Örebro eh, 
kommenterade det här. Och då sa ju han, har du hört det här? Ja, jo, jag, ja, du vet vad jag ska säga. Jag vet hur det kommer att, att, att när, när, när Örebro mötte AIK så då satte vi aldrig någon markering på Per Karlsson för vi vet mm. att han gör inte mål. Nej. Nej, det, det, det var det, jätteintressant att höra hur han hade resonerat. Så att säga. <laughs> ja, men, någonstans har han väl ändå rätt. Jag, gjorde ju, jag, jag, jag har oftast gjort eh, vad ska man säga får man använda sådana ord här men skitgörat på hörnet när man liksom tar en löpning kanske för att upp, öppna upp för någon mm. annan. Och inte meningen att jag ska kanske sätta dit bollen. Det har väl ändå förändrats lite på sistone, men jag har oftast haft en sån löpning. Så att, får man för lite krädd för sånt? Eller liksom... Nå, nej, det, jag vet inte om man ska, ska få krädd för sånt. Det är alltid den som gör mål som trots allt gör mål. Men inom laget får man krädd för det. För att de vet att, eller i alla fall när vi ser på video, då blir det oftast väldigt tydligt mm. när vi går tillbaka ja. och kollar på fast situationen en sak öppnar för någon annan en löpning öppnar för någon annan så att, och då, då får man cred men inom våra väggar på Karlberg ja. mm. och de är vi i och för sig kanske de viktigaste att ja. få sin cred i eller hur, hur ser du på det som spelare nej som du sa jag, visst, nu har du hört det här Max igen men jag är väl ingen som tar till mig sådär mycket utifrån jag försöker stänga ut det man vet själv om man har gjort det bra eller mindre bra och sen kan man jobba därifrån så jag tror att det inte det är svårt såklart ibland, ibland, ibland tar man till sig saker men jag tror att det är bäst att försöka lämna det vid sidan ni som, eller vi som är fotbollsspelare vet oftast bättre än journalisterna också det är, en är det tydligt? Känner du det ofta att det blir en skillnad? Där, liksom i... <laughs> Nej men det, de ska sälja tidningar också ja. så att, Sant. och få klick ja. så mm. att Oftast vet man att man gjort det bra eller dåligt. Du behöver inte förstärka eller försämra det med hjälp av någon annan. Just det. Tidigt i den här motiveringen som vi har gjort är, är hur dina professionella förberedelser inför både träning och match. Någonting som intygas som Joakim sa av alla runt omkring AIK som, som vi pratar med. Du är inne på, är det trettonde året mm, ja. nu? Kanske inte effektiva tretton år, men tretton år som om man räknar allihopa. Ja. Hur orkar du liksom motivera dig till den professionaliteten inför varje säsong att, att vara just så pass, gå in så pass seriöst och förberett inför träning och match? Jag tror att det har blivit en livsstil. Att, att jag måste, för att må bra så måste jag göra en del grejer, ha vissa rutiner. Och sen så är det så, jag tror att det är oerhört viktigt för mig att prestera bra för att då mår jag bra. Annars, annars, kan liksom, annars går man inte ut innan man har nästa match. Om man, ja, då, blir, då sitter man där hemma. Då, då är inte livet lika kul. Så att, eh, livet blir mycket enklare om man presterar bra och vinner en match. Och för att jag ska göra det eller för att vi ska göra det. När jag ska kunna bidra då måste jag vara noggrann professionell och så vidare och göra alla mina grejer. Mina har, du, har du alltid fattat det själv eller är det någonting som har någon tränare som har påverkat det? Nej, jag, jag tror att det kommer från, från mig. Alltså jag, det, kan, det kan nog komma från lite att jag, jag tycker om detaljer och noggrannhet. Lite, kanske lite pedant till och med. Gillar Så. du Rickard då? Ja. ja. Jag har full respekt för hans, <laughs> de sidorna han har som ja. kan vara likadant. Mm. Det är intressant med tanke på veckan där en annan fotbollsspelare la skorna på hyllan med motiveringen att han inte kände den där lusten att inför varje träning ge allt. Eh, matcherna var fortfarande roliga, sa väl Kim Kjellström, men eh, han hade inte längre i sig. Nej, nej alltså, han har haft en lång karriär också. Det där kommer väl förr eller senare till en annan också. Men, eh... men du har aldrig känt dig i närheten av att 
Nej, att vara där. det är mer tvärtom. Jag kan bli nästan lite irriterad på träningarna nu på hösten när det inte gäller någonting. När, mm. när vi har de här par tre veckorna efter säsongen. Och visst, jag förstår att spelare liksom checkar ut och bara vill ta det lugnt. Men då blir man ju irriterad istället på träningen. Då kan man, men ändå där då kan man göra något nytta mm. och ta det på allvar istället. Är det mycket sånt? Ja, men det, det räcker med att en eller två spelare, ja. eller tre kanske gör det. Så ja. har man dem i sitt lag på 5 mot 5. Då får de höra det? Eller? Ja, eller man blir uppgiven till slut. Ja. <laughs> men samtidigt så det, jag, jag säger jag inget dåligt om det. Det, bara, det handlar mer om mig. Ja. För att jag förstår att man vill ta det lugnt och sådär också. Inte vilka, det. vilka andra är det som driver på? Eller vilka, andra, vilka har det som, liksom, som också är sådana som i laget? Oj, som nej, det är en bra fråga. På. Jag kommer inte på någon just nu. Mm. Men det är inte 23 andra åt andra hållet. Det är, de är, <laughs> de är, de bara, de det är inte är bara du som nej. kör. Andra. De flesta så är det som gör det. Ska se. Mm. Du är ju hemma här i decembermörkret mm. i Sverige. Många av spelarna är ju utomlands nu. Vi har faktiskt pratat med flera. Alla är väl nästan har varit på semester ja, nu. Nisse låg väl och Plaskan på Pippi Island. Goito med lejonen. I Mauritius. Ja. På Mauritius. Ja, du är hemma här på, ja. i Stockholm. Ja. Mm. <laughs> jag är ju hemma pappa. Så jag jobbar ändå. Ja. Mm. Nej, men jag, jag tycker det är skönt att vara hemma. Träna på och förbereda mig bra för nästa säsong. Jag tar hjälp av Johan Svensson, vår fystränare. Jag har även fått in lite fotboll med Gildefalk som, som normalt är videokille men han är duktig som tränare också. Mm, jag har sett på sportliv när ni är ute och kör på, ja. på skytten. Är det fem, sex personer? Så är det. Ja, i, ja, i bästa fall. Ja. Så jag hoppas att det blir lite fler och fler nu ju närmare starten det kommer. Det kommer säkert droppa in lite fler folk efter nyår där sista mm. veckan. Sen så, jag menar, om har man ett, ett och ett halvt åring så då är det ganska jobbigt att resa också, känner jag. Så att, ja, jag sparar de pengarna tills han är lite större. Mm. Så, så kan jag få lite ledigt när han är på dagis och göra mina träningar. Så, så orkar man vara en bra pappa de där ja. sista timmarna på dagen istället. Ja, du känns ju väldigt stabil och liksom rotad i, i vardagen. Ja, ja, jo, det har blivit en vardag. <laughs> men ibland vill man ju bara ge upp. Men, <laughs> ja, men, det, men det är kul samtidigt. Så mm. att, jag tycker om det. Så det blir en lugn och stillsam jul hos Karlsons? Ja, ja. Eh, vi, ska, eller vi ska flänga lite till båda våra min och, eller min tjej och min familj. Så vi får eh, åka lite bil. Men eh, det är inga långa sträckor så. Nästa år hoppas vi kunna bjuda in istället. Jag har sagt att det är sista året nu vi ska flänga. Så, så nästa år får folk komma till Karlsons? Exakt, då är det... Nästa år då jävlar. <laughs> då, då, då har vi öppet hus. Ja. Då får folk komma till Solna mm. och fira. Man ja. Bara man tar med sig någonting. Det är knyttigt. Det är bra. Ja, ska vi ja. säga så? Eller ja, hur känner ni? Nej, det är väl... Ja. Det är ett stort ögonblick för oss, Per, att få ge det här första priset till just dig. Och det var som sagt ingen diskussion Nej. om ja. vem som skulle få det. Jag tackar att mjukas. Och hoppas priset fortsätter nu varje år. Ja, det kommer jag Du får inspirera andra. Ja. Ja, du lyssnar på Radio Råshundas eh, maratonsändning som har pågått från eh, 17.00 igår mm. lördag. Och det är helt eh, magiskt nog så är vi liksom inne på den sista timmen. Vi går in timmen. på den 24 timmen nu. Det, det kändes helt overkligt. Ja, Fem i morse när jag satt här kom upp och liksom, ja, det, det, att, vi, att vi lever ens. Ja, det... Men... Jag ska säga en sak som vi, alla som lyssnar nu har ju hört att Per Karlsson fick historiens första Radiosunda pris. Ja. Motiveringen har ju alla hört och blommorna och vår, vår intervju med honom. Men vad vi inte sa 
var då att dessutom så har vi lagt 7000 kronor plus i bössan till musikhjälpens arbete eller insamling för arbetet mot barnsexhandeln mm. som är temat för musikhjälpen i år. Och grunden i, det där, i de här prispengarna kanske, kanske ska jag redogöra för det, det är att vi har fått in 3500 från i, i rättigheter för Kefs vignett som han har skrivit för Radio Rosunda. Och så dubblar vi det mm. från våra egna pengar och så lägger vi det i musikhjälpen. Mm. För bra som, sak. För Per Karlsson. Det är liksom mm. prispengarna. Nu så. har vi ju en ny gäst här. Ja, vi har skickat hem Per Karlsson till familjen och gluggen och tagit in Niklas Strömstedt. Jättekul att du är här. Välkommen. Ja, men tack. Tänk om man var mitt back istället. <laughs> Vilken fin motivering. Ja. Det var. Jag sitter och läser Per Karlsson motiveringen här. Ja. Är det någonting som du tänker på speciellt eller håller du med om? om Nej, någon? men han är liksom en... Ja, det är ju precis som det står här. Han, hans värderingar och inställning som kallas AIK-stilen. Mm. Det är liksom han är... Mm. Det är en bra kille. Mm. Mm. Som David Fjäll sa i, när vi mötte Braga borta den här, när vi gör en sån jättebra insats fram till det här olyckliga som på slutet ja. att Pertan och Nisse flexar sina svartgula muskler som de sa i, för att de verkligen ryggrag, eller, vad heter det, rakryggat eh, spelade liksom mot ett bra europeiskt lag liksom, så här, och flexade det här AIK-stilen som båda representerar på ett jävligt bra sätt. Mm. Eh, så att, nej, jag är nöjd med årets pristag. Du har tagit fram guran. Niklas. Ja, jag tänkte det är ju jul snart va? Ja. Ska vi sjunga lite då? Ja, det tycker jag. Ja. Den fyller 30 år i år, den här låten ja. faktiskt, som, som Lasse Limbo med jag skrev en gång i tiden. Låter, låter det bra? Okej. Okay. Jag såg en stjärna falla Det var innan alla såg jag tror jag önskade att du var nära För en minut sen branden, en sekund sen försvann den Var det bara jag som såg På radion sjöng de om fred på jorden Jag ville tro de slitna orden Tänd ett ljus och låt det brinna Låt aldrig hoppet försvinna Det är mörkt nu Men det blir ljusare igen Tänd ett ljus för allt du tror på För den här planeten vi bor på Tänd ett ljus för jordens barn jag fick ett kort från Winham. Jag visste inte var det låg. Jag såg på kartan. Du är på andra sidan jorden. Men det är samma himmel, samma hav och stjärnan som jag såg. Följ för allting som vi drömmer. Följ för att vi aldrig glömmer Tänd ett ljus och låt det brinna Låt aldrig hoppet försvinna Det är mörkt nu Men det blir ljusare igen 
Tänd ett ljus för allt du tror på För den här planeten vi bor på Tänd ett ljus för jordens barn God jul och gott nytt år Lova var rätt om dig själv Är den hälsning du får Tänd ett ljus och låt det brinna Låt aldrig hoppet försvinna Det är mörkt nu Men det blir ljusare igen Tänd ett ljus för allt du tror på För den här planeten vi bor på Tänd ett ljus för jordens barn Tänd ett ljus för jordens barn Ja, vad säger man? Ja. Tänd ett ljus för AIK. Ja, kan... tänd ett ljus för AIK, vackert. Verkligen. Vackert, jag bara blundade och svepte sig iväg i såna här... Du somnade säkert. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag gled på såna här sköna mål. mål bara. Ja, svartgula mål. Ja. Härligt. Jag kan liksom inte släppa känslan riktigt. Det var så skönt, det var som att omslutas av sidan. Bomull. Ja, en sant sak som jag tänkt på. Vi har ju många artister som har varit här som har varit, som, som är öppna som aik Du är ju det bland annat då, Niklas. Mm. Och jag vet, du har ju haft bakom när du har spelat ibland liksom en AIK-emblemet. Hur, hur påverkar det? Hur tänker du kring hur det påverkar din publik? Du menar att jag har kommit ut som AIK? Jag har inte riktigt tänkt på det faktiskt. Men det är klart att jag kanske skrämmer iväg eh, djurgårdar och, och hammarbyar och, och sådär. Jag tror att det kan locka, för det var det vi pratade om med Ludvig om. Bell, att det också kanske är ungefär som med Gunnar Ekelövs ord. Att det som är botten i, mitt, i mig också kan ha botten i dig. Ja. Så att om du är öppen med din, 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 din klubb eller förening så kan en människa som är IFK eller så också respektera dig kanske ännu mer. Ja, jo, har det, märkt? Jo, så, så kan det ju vara ja. också. Men det är ju kul att reta mig också. Alltså, jag, när jag var på, tittade på, på Norrköping borta, var väl inte i år utan det var året innan. När det var, när det var läskigt när till och med när vi hade bollen. Då blev jag rätt retad så länge. <laughs> ja, ska vi säga så, Jokan, vill du säga några avslutande ord? Nej, alltså återigen tack till alla som lyssnat Tack till alla artister eh, Tack till alla gäster eh, Ja, fortsätt Stötta AIK mm. Tack till dig Joakim Fröberg, Rasmus Forsberg ja, Niklas Strömstedt, Jimmy Ludén, det är vi som är kvar Och jag ja, som heter Martin Wiklin ja, Tack så här, han har uppgörd på käk också Vi ska också tacka August Bongberg Frank Martin Engström Och Nathalie Bergström, Bergström. God jul! God jul! God jul! God jul! Allihopa! Gott nytt år! Nästa 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 år! Nästa
There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag a-raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell 